0: Hallo, hier ist wieder Pini. Gleich geht's los mit der neuen Folge von Football Wars My First Love und damit gleichzeitig auch mit unserer Podcast-Staffel ORWE. Zu RWE wollte ich eigentlich schon länger was machen, denn auch wenn ich in erster Linie BVB-Fan bin, ist RWE natürlich ein ganz besonderer Verein. Als Kind habe ich mit dem Buch von Helmut Rahn quasi lesen gelernt und als ich endlich selbst zum Fußball fahren konnte, ging es nicht nur immer zum BVB, sondern auch ab 1999 mit dem Ferienticket dann direkt immer an die Hafenstraße nach Essen, was für mich als Kind vom Dorf ein ziemliches Erlebnis war. Also war noch ganz anders als in Dortmund, viel ursprünglicher, viele alte Lieder, man war viel näher dran an der ganzen Sache, habe ich auch schon diverse Male auf der Facebook-Seite geschrieben. Kürzlich wäre ich sogar fast für ein paar Monate nach Essen gezogen, um einmal in der Stadt von Rot-Weiß zu wohnen. Das hat dann aber mit der Wohnung, die ich im Auge hatte, leider nicht geklappt. Vielleicht wird es nochmal, mal schauen. Ein Kollege von mir das Ganze mal gut ausgedrückt, mit Borussia ist man verheiratet, RWE ist die langjährige Geliebte. <lacht> ja, jedenfalls konnte ich es deswegen auch nicht bei einer RWE-Folge hier belassen und habe selbst vier Interviews zu Rot-Weiß geführt und einige andere Podcaster haben ebenfalls Podcasts zu RWE aufgenommen. Wir haben uns da ein bisschen abgesprochen, sodass wir nun nacheinander jede Woche, jede Woche eine Folge zu RWE senden können. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal an RWE, die die äh, Idee mit der Podcast-Staffel sofort unterstützt äh, haben und Gesprächspartner und Gesprächstermine für mich organisiert haben. Das äh, ging wirklich zack, zack, also Daumen hoch an die Kollegen da an der Hafenstraße und auch an den Kollegen, der mir den Kontakt hergestellt hat. Ich selbst habe mit Markus Ulich gesprochen, dem Geschäftsführer von Rotweiß essen über die Gegenwart, außerdem mit dem legendären Lothar Dohr über die Fanszene von Rot-Weiß-Essen in den 70ern, 80ern und 90ern, mit Michael Brandner über die RWE-Fanszene im neuen Jahrtausend und mit Frankie Kurt, dem Torwart vom Pokalfinale 1994, über seine Karriere beim RWE in den 80ern und 90ern. Weitere Folgen gibt es unter anderem von Hörfehler zur Vereinsgeschichte von rot essen Außerdem gibt es eine Folge von Trikotaustausch zu den Trikots von rot essen im Laufe der Zeit. Und etwas von hörmer der Podcast zum Ruhrgebietsfußball, der wird auch noch das ein oder andere bringen. Und vielleicht schließen sich auch noch ein paar andere Podcaster-Kollegen an. Ich bin selbst auch noch an ein, zwei Storys dran. Mal schauen, ob das so funktioniert. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ladet am besten die Football Wurst My First Love App runter und abonniert die Playlist Rot-Weiß Essen oder die Playlist Fußballkultur. Dann erscheinen die neuen Folgen unabhängig vom einzelnen Podca- Podcaster, der das sendet, nämlich alle bei euch auf dem Spielfeld und dazu auch noch weiteres zu Rot-Weiß Essen bzw. zu Fußballkultur. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge mit Markus Ulik zur aktuellen Situation bei rot Essen. Ja, hallo Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Nicht alle meine Hörer verfolgen Rot-Weiß-Essen und die handeln in Personen genau. Sag doch vielleicht mal ein paar Sätze zu dir. Wie bist du zum Fußball gekommen? Und so weiter.
1: Ja, äh, ja hallo, dass ich, äh, dass ich dabei sein darf. Mhm. Äh, freut mich. Ähm, ja, Podcast, spannendes Format, was wir auch gerade selbst noch ein bisschen ausprobieren äh, mit Rot-Weiß-Essen. Ähm, ja, wie bin ich zum Fußball gekommen? Ähm, Fußballmanager oder Fußballgeschäftsführer, Fußballvorstandsvorsitzender ähm, ja, wird man nicht nicht so klassisch aus dem Lehrbuch. Es also, ja. sind immer ganz unterschiedliche äh, ja, Lebenswege. Äh, selber natürlich früher Fußball gespielt. Äh, so zum Fußballprofi hat es nicht ganz gereicht. Ähm, dann aber über, über Umwege doch beruflich im Fußball gelandet. Ich ähm, habe damals lange Zeit ähm, als Agentur für Arminia Bielefeld gearbeitet. Mhm. Ähm, im Medienbereich, äh, redaktionell ähm, für Aminia Bielefeld tätig äh, gewesen, so Anfang der 2000er. Äh, irgendwann irgendwann äh, hat sich das Ganze dann so ein bisschen ausgebaut, Medien, Marketing, wir waren quasi so nach und nach oder wurden zur ja, outgesourceten Marketingabteilung von Aminia Bielefeld, Medien- und Marketingabteilung. Ähm, 2009 kam dann äh, die Anfrage von Aminia Bielefeld ähm, für mich das Thema Pressesprecher, Leiter, Medien und Kommunikation äh, zu übernehmen, also sprich äh, zum Verein zu wechseln, Mhm. was ich dann auch gemacht habe. Ähm, Bin dann ein Jahr später, äh, habe dann noch eine Aufgabe dazu bekommen, äh, Pressesprecher und Teammanager, Mhm. also nah an der Mannschaft zu sein, äh, organisatorisch alles rund um die erste Mannschaft äh, mit zu begleiten. Ähm, Ja, wiederum ein Jahr später ging es dann darum, eigentlich äh, den Posten des Geschäftsführers äh, interimsweise mhm. zu besetzen kann man die Anfrage an mich, weil ich ja mittlerweile dann schon lange dabei war und äh, den Verein auch gut kannte. Ähm, und aus diesen geplanten zwei, drei, vier Wochen Interimsgeschäftsführung wurden dann wurden dann vier Jahre, vier Jahre Amina Bielefeld, Geschäftsführung. Ähm, die anderen beiden Aufgaben Pressesprecher und Teammanager, die habe ich dann nach und nach abgegeben, weil das mhm. dann einfach nicht mehr ja, das nicht mehr zusammen ging. Ja. Ähm, ja, bei Amir Bielefeld äh, vieles erlebt, quasi mhm. fast alles, was man so im Fußball äh, erleben kann, von äh, ja, dem, dem finanziellen Tod, von der Schippe gesprungen mehrfach, äh, den Verein nach und nach stabilisiert, ähm, ein Aufstieg in die zweite Liga, einen dramatischen Abstieg in die dritte Liga und äh, dann nochmal den Aufstieg in die zweite Liga, mhm. den direkten Wiederaufstieg, ähm, verbunden mit dem Einzug ins Pokalhalbfinale vier unglaublich intensive spannende jahre erfolgreiche jahre im ergebnis ähm, ja, ja das war das war so mein meine 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 Fußballhistorie. das, ist ja. meine Fußballhistorie. Äh, das ganze war natürlich sehr anstrengend ich habe nach diesen vier jahren für mich entschieden ähm, dass ich danach mal eine Pause machen möchte, mhm. machen muss auch, weil das, weil das wirklich äh, schon an die Grenzen gegangen ist. Aminia
0: macht ja schon die Fans fertig, sage ich mal, Und wenn man dann noch Vollzeit arbeitet.
1: Genau, Aminia ist ein Club, äh, der sicherlich sehr, sehr intensiv ist, ein toller Club. Ja. Und äh, ja, jeder kann sich vorstellen, dass ich mich natürlich jetzt auch freue über die, über die sportliche Entwicklung in ja. Bielefeld, die, äh, äh, die, ja, die ich natürlich auch immer noch verfolge. Meine Familie wohnt immer noch in Bielefeld, mhm. bin also auch noch relativ regelmäßig hier. Ich habe dann gesagt, Fußball, erste Reihe, das machst du nicht wieder. Das, das, das ist auf Dauer, das macht dich fertig, das macht dich kaputt. Naja, so nach dem Motto, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, ja. kam dann irgendwann die Anfrage von rot essen Jetzt muss man dazu wiederum wissen, ich bin seit frühester Kindheit rot essen fan Also Rot-West-Essen ist, seitdem ich denken kann, seitdem ich mich mit Fußball beschäftige, immer mein Verein gewesen. Und... Da kam mir die Anfrage, das Thema rot essen als Vorstandsvorsitzender, als Geschäftsführer ja. zu übernehmen. Und naja, dann habe ich halt ja. gesagt, okay, Ja. Wenn, wenn wenn das so ist, dann ist das ein Zeichen und ja. dann machst du das. Ja, habe mich dann vor, vor etwa zwei Jahren diese Aufgabe dann auch mhm. verschrieben, habe mich da ganz bewusst für entschieden, natürlich auch in Absprache mit meiner Familie. Und ja, mach das jetzt. Spannender Club, großer Club, aufregender Club, Macht Spaß, hm. ist auch stressig natürlich, aber, ja. aber macht, macht, macht riesig Spaß. Und äh, ja, so bin ich jetzt äh, bei rot Essen. <lacht>
0: ja, das ist natürlich cool, wenn man als Fan dann auf einmal Vorsitzender ist. Geh noch mal ein bisschen zurück. Du hast gesagt, du warst äh, Rot-Weiß-Essen-Fan. Warst du auch mal in der Kurve dann irgendwie, in der Westkurve irgendwie? Oder hattest du, weiß nicht, bist du auswärts gefahren oder so? Wie war dein Fanleben da früher quasi?
1: Ja, ja schon. Also, ähm, wie gesagt, so mit, mit, zwölf, mit zwölf fing das damals an. Ja. Äh, natürlich... Äh, ungefähr 30 Kilometer von Essen entfernt damals äh, gewohnt, gelebt. Äh, natürlich, äh, ja sofern sich das mit dem eigenen äh, Fußballspielplan vereinbaren ließ, mhm. viele, viele Spiele gesehen, viele Heimspiele, äh, auch viele Auswärtsspiele, äh, Aufstiege mit, miterlebt, das, das legendäre Pokalfinale 1994 ja. natürlich mit dabei gewesen. ja, ja. Äh, ja von, daher, von daher war ich nicht nur Fan, sondern war auch... Äh, Ja, in der Gut
0: unterwegs, nicht schlecht. Also so ein cooler Werdegang. (lacht) Was waren so deine Highlights dann als Fan? Berlin 94 wahrscheinlich oder gab es noch irgendwelche
1: anderen Highlights? Sicherlich sicherlich Berlin 94, aber auch der, der, das weiß ich noch, das weiß ich noch ziemlich genau, das habe ich noch gut vor vor Augen, noch noch gut drin, der der damalige Wiederaufstieg 1986. aber auch der Wiederaufstieg 1993 in Münster, fast 10.000 RWE-Fans damals mhm. mit in Münster dabei, das waren schon Highlights. ja. Ja,
0: ist ja komisch, dass du Rot-Weiß-Essen-Fan geworden bist, obwohl das ja schon damals nicht die besten Zeiten waren und ähm, andere Vereine in der Nähe ja auch Bundesliga spielten oder so, aber äh, wo es die Liebe so hin verschlägt wahrscheinlich. Das, ich weiß
1: noch, also mein allererstes Spiel mhm. in der Hafenstraße damals war ähm, Amateuroberliga Nordrhein, dritte Liga damals, mhm. ähm, Ostermontag rot essen gegen schwarz essen okay. Also das Essen als Stadtderby. Erster ja. gegen Zweiter. 30.000 Zuschauer der alten Hafenstraße. Ähm, ich hatte damals natürlich schon, schon andere Spiele in anderen Stadionen besucht und, und hatte auch schon natürlich so ein bisschen Stadionerfahrung, Aber so eine Intensität, so eine Wucht, mhm. ähm, so ein unfassbares, intensives Stadionerlebnis wie, wie wie damals in Essen bei besagtem Spiel, das kannte ich vorher nicht. Und das hat mich so tief beeindruckt und ab dem Tag war es dann geschehen. Ja,
0: ja Mein erstes Spiel war 1999 an der Hafenstraße, da waren nur 5000 Zuschauer oder so, aber es war auch schon der Wahnsinn. Ja. Also ich kann das gut nachvollziehen. Du hast auch gesagt, du warst für Arminia Bielefeld im Medienbereich tätig, erst als Dienstleister. Ich weiß noch, damals gab es so vor 15 Jahren oder so, so eine coole Kampagne mit den Postkarten und den Plakaten, die hier in Bielefeld, ich habt auch in Bielefeld gewohnt, überall hingen. Die waren dann auch von euch wahrscheinlich, oder?
1: Das war, das war äh, unsere Idee und unsere Umsetzung genau. Ähm, das war damals so der Part. Ähm, wir, wir hatten uns damals um die Stadionzeitung gekümmert. Die haben wir ja. dann, also die haben wir kom- komplett quasi verantwortet hergestellt. Ähm, dann, dann, dann zunehmend auch die Homepage redaktionell äh, verantwortet und ähm, ja dann gab es gab so die die Idee gemeinsam mit dem Verein äh, müssen was wir es tun, müssen versuchen ja. wirklich äh, äh, ja viel 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 mehr in Ostwestfalen stattzufinden, haben das verbunden mit einer, mit einer Image- und Mitgliederkampagne und äh, ja, sicherlich damals äh, ein Stück weit außergewöhnliche Ideen auch, äh, recht, provokante, ja. recht provokante Slogans und Motive. Ähm, ja, die waren damals, äh, das war damals unser Ding und äh, war damals erst äh, Aktion 5000. Wir wollten erst auf 5000 Mitglieder kommen, mhm. äh, haben wir dann auch relativ schnell geschafft, natürlich auch zusammen mit dem sportlichen Erfolg damals, erste Liga 2005, 2006, das war damals so die Zeit. Und äh, danach wurde dann aus der Aktion 5000 die Aktion 10.000, mhm. ja, also ich auf dem Ziel auf 10.000 Mitglieder zu springen, äh, haben wir auch geschafft. Ich kenne jetzt die aktuelle Mitgliederzahl nicht genau, aber die dürfte irgendwo so bei 11.000, 12.000 liegen. Ja, ja, das war damals so der der Vorbote quasi.
0: Ja, cool. Also, das hat ja damals richtig Aufmerksamkeit erregt. Das Mhm. weiß ich jetzt noch, obwohl ich jetzt ja kein Arminia-Fan bin oder so, aber äh, starke Aktion damals auf jeden Fall.
1: Ja, ich erinnere mich jetzt noch so, das ist mal das erste Motiv, was mir dann noch so in den Sinn kommt: dass das das, das kleine Kind äh, äh, mit dem dem Schnuller, auf dem Schnuller ein Bayern-Logo und. dem, dem Slogan, wir waren vor den Spätfolgen, mhm. damals bis ins aktuelle Sportstudio. <lacht>
0: ja, top, gute Arbeit. Ähm, wie gesagt, verfolgen jetzt nicht alle meine Hörer tagtäglich den RWE. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz ein paar Worte sagen, wo Rot-Weiß-Essen heute steht. Und zwar jetzt nicht unbedingt in der Tabelle, sondern allgemein so ein bisschen sportlich. Zuschauer, Mitgliederzahl, vielleicht auch Mitarbeiter und Umsatz. Was steckt eigentlich hinter Rot-Weiß-Essen so?
1: Ja, rot essen ist, ist, wir spielen in der vierten Liga, in der Regionalliga West. Mhm. Wenn du, wenn du das Stadion siehst, wenn du natürlich der Name Rot-Weiß-Essen, unser Umfeld, dann versteht keiner, dann versteht keiner, warum Rot-Weiß-Essen mit diesem, mit dieser Wucht, mit diesem Namen, mit dieser Tradition und mit diesen Umfeldbedingungen in der vierten Liga spielt. Das tun wir seit Jahren, das tut der Verein seit Jahren. Mhm. Ja, natürlich immer, in jedem Jahr getrieben von dem Wunsch und auch von der Erwartungshaltung, doch jetzt sportlich von der Stelle zu kommen, sportlich den nächsten Schritt zu machen, sprich in die dritte Liga aufzusteigen. Mhm. Das ist natürlich, das ist natürlich leichter gesagt als getan und, und, und das was man immer so von außen hört in, in der neuen größten Stadt Deutschlands mhm. mit der mit der Wirtschaftskraft, die sicherlich im Ruhrgebiet und speziell in Essen äh, vorhanden ist, muss das doch möglich sein. Ja, das ist natürlich auch möglich, aber es ist auch recht kompliziert ist, muss man einmal wissen, in der Regionalliga gibt es ja immer das Relegationsszenario, sprich, ja. dass der Meister ja. noch lange nicht dann automatisch aufsteigt, wenn er Meister geworden ist, sondern ja. immer ein Relegationsspiel hat. Und der Verein kommt ähm, aus einer schwierigen Phase, ähm, Anfang der 2010er, ähm, in der Insolvenz. Mhm. Seitdem eigentlich ähm, ja eine, eine eine sehr professionelle Aufbauarbeit, eine sehr professionelle mhm. Entwicklung, neues Stadion, eine 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 vernünftige äh, Sponsorenkultur geschaffen. Äh, darüber hinaus jetzt auch wirklich zunehmend mehr Sponsoren, kleinere, mittlere Partner. Aber anders als äh, viele andere Regionalligisten, äh, ich sage jetzt mal nicht den einen großen Förderer, nicht mhm. den einen großen Investor oder den einen großen Mäzen an seiner Seite. Das ist das essen Muss alles Aus aus dem operativen Geschäft der Wirtschaften. Also das, was man in die erste Mannschaft investieren kann, muss rein aus dem operativen Geschäft, sprich aus Sponsoreneinnahmen, aus äh, Ticketeinnahmen und aus aus, aus, aus Fanartikelverkauf, aus aus Mitgliedsbeiträgen und so weiter und so fort. Muss ich quasi selbst tragen. Ähm,
0: Das ist ja ein Unterschied zu Zweitvertretungen und auch zu, ich sag mal, Rödinghaus oder so, wo ein dicker Geldgeber dahinter sitzt und so, ne?
1: Genau, äh, das äh, bringst es auf den Punkt. äh, Aktuell sehen wir ja, dass wir mit Ferl mit und Rüdinghausen zwei, mhm. zwei große Rivalen haben, die, sich, die natürlich die gleiche Idee haben, die raus wollen aus der Liga, die in die dritte Liga wollen und die natürlich beide ja, ungleich kleinere Vereine sind, ja. ähm, aber jeweils einen riesigen, großen Partner an ihrer Seite haben, der mhm. quasi ähm, das Ganze bezahlt, der das Ganze finanziert und äh, ja, ich sag mal, am Leben hält. Ähm, Das muss man, das das, das sehen wir jetzt nicht als Entschuldigung oder als Alibi, aber das muss man einfach wissen. Ich bin jetzt seit zwei Jahren da und natürlich verbunden, ich bin bin, geholt worden, gekommen mit der der Erwartungshaltung, dafür zu sorgen, dass rot essen sportlich den nächsten Schritt nimmt, sprich wirklich alles dafür tut, dann die, die Rückkehr in die dritte Liga realisieren zu können wie man das am Anfang immer so macht. Man guckt sich alles an, man lernt den Verein kennen, man lernt die Strukturen kennen, die handelnden Personen und auch die Möglichkeiten. Ähm, jetzt haben wir eins gemacht, wir haben äh, es geschafft. Ähm, und das war auch mein Ansatz. Jemanden zu finden, der den Verein versteht, der den Verein gut findet und der bereit ist, ja, ich sag mal vorwegzugehen, der bereit ist, äh, ein gewisses Risiko finanziell abzusichern, äh, die erste Mannschaft dahingehend zu verstärken, dass man sagen kann, okay, wir haben einen klaren Zwei-Jahresplan und wollen innerhalb dieser zwei Jahre wirklich äh, den Aufstieg äh, schaffen. Ähm, dieserjenige ist der Sascha Pellian. Ich glaube, jeder, jeder von uns hat äh, schon mal in Deutschland ein Textil gesehen, äh, ein, ein, ein ähm, Kapuzenpulli von der Firma Naketano. Sascha Pellian ist der Naketano-Gründer. Der ähm, der ist, äh, der kommt aus Essen. Mhm. Er ist Essen Fan auch, auch seit seit frühester Kindheit und äh, Ähm, hat jetzt seine unternehmerischen Aktivitäten so ein bisschen ad acta gelegt und äh, kümmert sich jetzt um Dinge, die ihm Spaß machen und Mhm. äh, hat dann rot-weiß-essen Spaß gefunden. Äh, Ich nenne ihn nicht Investor, sondern äh, das ist so unser strategischer Partner, mit dem wir Mhm. jetzt wirklich eine ganz tolle Form der Zusammenarbeit gefunden haben, der der nicht nur mit Geld helfen will, sondern auch mit Rat und Tat, der also wirklich äh, ganz nah dran ist und äh, uns auch in verschiedenen anderen Bereichen hilft, den Verein weiterzuentwickeln und ähm, ja mit seinem Einstieg haben wir es äh, jetzt in, in, in diesem Sommer oder im Sommer 2019 vor dieser Saison äh, geschafft, viele Dinge zu verändern, äh, ja. das Ganze zu professionalisieren. Einen hauptamtlichen Sportdirektor eingestellt, äh, Trainer, Cheftrainer, neuen Cheftrainer mit Christian Titz, der sicherlich äh, ja. schon weite Bekanntheit hat. Ja. Ähm, Stark. so Und äh, die Mannschaft auch nochmal schon äh, deutlich verändert. Äh, so und in der Tat haben wir es geschafft, äh, aus dem Mittelmaß äh, äh, herauszukommen. Wir sind, wir sind schon jetzt in der Spitzengruppe dabei. Es läuft noch nicht alles rund, also mhm. dann wären wir Erster, wenn alles rund laufen würde, ja. sind wir noch nicht. Sind wir nicht. Ähm, aber wir haben den ersten Schritt getan, um wirklich äh, das große Ziel oder dem großen Ziel näher zu kommen, wirklich äh, mit Rot-Weiß Essen in die dritte Liga aufzusteigen.
0: Wie seid ihr an den Sascha pell gekommen? Habt ihr denn äh, dann zufällig am Bratwurststand getroffen oder habt ihr aktiv geguckt, wen es so gibt an Essener Unternehmern oder so oder wie lief das?
1: Ja, das war schon mein Ansatz, wirklich äh, genau genau äh, zu verstehen und hinzugucken, welche Persönlichkeiten haben wir im Umfeld von weiß Essen? Äh, mit wem kann man wirklich einfach mal äh, ein offenes Gespräch führen, Ideen austauschen über die Weiterentwicklung äh, von von weiß Essen und darüber, wie ich mir eigentlich einen Fußballverein äh, vorstelle. Ja. Ähm, das war ja relativ viel Recherchearbeit und sind dann irgendwann irgendwann bin ich dann als halt, mit dem Sascha zusammengekommen ähm, und haben uns äh, haben angefangen uns kennenzulernen, äh, haben uns, glaube ich, von Anfang an ganz sympathisch gefunden mhm. und äh, so ist dann ein sehr regelmäßiger Austausch geboren worden. Ähm, vor allen Dingen habe ich mir überlegt, wie wir es nicht machen wollen und äh, ja. wie meiner Meinung nach auch nicht funktionieren kann, gerade bei einem Verein wie rot essen der so eine große Tradition hat, so ein großes Umfeld, so viele Fans dann glaube ich, wäre es der falsche Weg gewesen, einen Ansatz zu wählen, äh, ja, wie man ihn bei einigen Vereinen jetzt, äh, jetzt tagtäglich sieht, ohne da jetzt den Kollegen zu nahe zu treten. Aber ich glaube, dass es falsch ist, den Weg zu gehen, den 1860 München gerade geht ja. oder den äh, einen Verein wie der KFC Würdingen geht, äh, ja. sich da wirklich von, ja, von einer Person abhängig zu machen, die äh, ja, vielleicht nicht nur Motive verfolgt, die gut für den Verein sind. Ja. Das war uns ganz wichtig und
0: also der hat auch keine Anteile quasi der Sascha Pell genau, genau. Ja, das ist ich weiß nicht, ob das allen so klar ist, die das so direkt verfolgen. Wäre das dann überhaupt möglich? Also, wie ist, wie ist die rechtliche Struktur bei Rot-Weiß eigentlich? Ist das jetzt auch eine GmbH oder ein Verein oder beides?
1: Wir sind klassischer, wir sind noch ein klassischer E.V. Mhm. und ähm, ich glaube, ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass, dass, äh, dass das dass gut so ist, äh, wie mhm. es ist im Moment. Ähm, ich weiß auch, dass das eine sehr ja, emotional geführte Diskussion auch in den Fankreisen ist. Mhm. Äh, wem gehört der Fußball eigentlich? Wem gehört der Verein? Es
0: ja. ähm, gibt auch so eine Seite, Essen unverkäuflich und so weiter. Ne? Genau, genau, genau. Also, also,
1: m- also, <lacht> die Jungs äh, kenne ich natürlich auch. Ähm, war vielleicht ein etwas krasser Ansatz. Aber äh, ich glaube im Ergebnis meinen wir da das Gleiche. Es geht darum, eine Lösung zu finden, wie man in Zeiten des modernen Fußballs natürlich einen Verein wie Rot-Weiß-Essen zeitgemäß führt, ähm, äh, ohne sich eine eine, eine Chance oder ein Potenzial kaputt zu machen, äh, Schritt halten zu können, gleichzeitig aber auch maximal respektiert, was den Verein ausmacht und, was den Verein so besonders macht mhm. und äh, ich glaube da ist der falsche Weg äh, dann äh, einen klassischen Fußballinvestor zu suchen äh, und den quasi bei Rotweiß essen drüberzustülpen das mhm. würde glaube ich nicht funktionieren. Ja. Ich glaube, das war den Weg äh, mit der sogenannten Essener Lösung, wie ja. wir ihn jetzt gewählt haben, wie wir, äh, wie wir ihn jetzt gefunden haben, ähm, dass das schon äh, ja zukunftsträchtig ist mhm. und jetzt so nach knapp einem Jahr Erfahrung muss ich sagen, bestätigt uns das eigentlich äh, auf einen ganz guten Weg. Ja. Ähm, auch wenn man natürlich sagen muss: äh, Es gibt ja mal diesen Spruch, Geld schießt Tore.
0: Mhm.
1: Äh, das stimmt nur bedingt. Es, ist, äh, es gehört ungleich mehr dazu, als einfach nur ja, ja. mit Geld zu versuchen, einen Automatismus zu erzeugen, der ja. automatisch dann äh, den schnellen ja. sofortigen Erfolg äh, hervorruft. Das ist sicherlich zu kurz gedacht. Ja, ja.
0: Dann äh, ziehe ich mal eine von meinen hinteren Fragen vielleicht vor. Also von außen betrachtet wirkt Rot-Weiß-Essen ja wirklich seit geraumer Zeit auch gut gemanagt, bin ja nicht so nah dran, aber äh, früher hörte sich das immer nach Chaos an und jetzt schon wirklich seit zehn Jahren nicht mehr so. Ähm wird man dann nicht als Manager ein bisschen wahnsinnig, wenn das ganze Umfeld des Vereins super Arbeit macht, äh, aber man vielleicht trotzdem nicht aufsteigt, weil andere Vereine mehr Geld haben, sich nicht aus dem Spielbetrieb finanzieren müssen, weil der Stürmer schlecht geschlafen hat oder weil man vielleicht auch Erster der Liga werden kann mit zehn äh, Punkten Vorsprung und trotzdem nicht aufsteigt. Also ähm, Ich bin ja auch Unternehmer und äh, da müssen wir immer unsere Excel-Tabellen machen und alles ausrechnen. Und im Fußball ist das eine schwierige Sache.
1: Fußball ist eigentlich ein ganz einfaches Spiel. Mhm. Ähm, aber dann doch so unglaublich komplex in teilbereichen und äh, ja auch wirklich schwer zu steuern Äh, es ist es ist glaube ich äh, im wirtschaftsleben bisweilen so dass ich dass ich äh, ganz bestimmte dinge wirklich äh, strategisch planen kann wenn ich wenn ich äh, wenn ich wenn ich weiß dass ich äh, in dem und dem Bereich eine Maschine mehr kaufen muss und dann genau meine erhöhte Produktivität ausrechnen kann, ja. dann ist das sicherlich mit dem Fußball nicht zu vergleichen. Ja. Das macht es das macht's einerseits total interessant, aber natürlich auch, auch, auch schwer, weil der Erfolg von so vielen Komponenten abhängig ist. Es ist, es ist ein Puzzleteil aus wirklich aus tausend kleinen Teilen. Und ja, wie gesagt, da kann man nicht einfach sagen, ich mache jetzt die zwei, drei Maßnahmen und dann wird das sicher laufen. Mhm. Das macht es kompliziert, aber auch so unendlich interessant.
0: Ja. ja, das glaube ich. Was hältst du denn generell von der Regionalliga West einerseits, andererseits auch von dem ganzen Ligensystem und der Aufstiegsregelung?
1: Boah. Das ist <lacht> schwierige eine Frage, Frage wahrscheinlich. Die ne? könnten jeweils äh, eine eigene ganze Sendung für sich ja. äh, beanspruchen. Ach, ich glaube, ich glaube, dass wir, dass das Ligensystem in Deutschland, so wie es jetzt ist, nicht gut ist. Mhm. Wir haben die Bundesliga, wir haben die zweite Liga. Ich, ich glaube, dass ein ja, pyramidenartiges System darunter sicherlich den aktuellen Gegebenheiten, aber auch den Hintergründen der Vereine näher kommen würde, sprich, Eine erste Liga, eine zweite Liga, zwei dritte Ligen Hm. und äh, darunter dann vier vier Regionalligen. Ähm, Warum das nicht so ist? Schwierig, Äh, Deutschland relativ kompliziert. Äh, Das Verbandswesen, das hat natürlich was damit zu tun, dass, äh, dass wir eine Struktur haben, wo naja, Menschen und Verbände ungern Dinge aufgeben, die sie gerade äh, innehaben, um ja. es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, ich glaube, da ist der Fußball in Deutschland so, wie er organisiert ist, einfach noch nicht in der Lage oder nicht willens über seinen Schatten zu springen. Mhm. Äh, wirklich mal ganz frei und ganz radikal zu denken. Da geht es um, äh, ja, um Funde, um äh, Besitzstandswahrung und um Ämter, die man nicht verlieren will. Äh, von daher tut man sich so unglaublich schwer. Äh, da einfach eine ja, komplett gerechte und, äh, ich sag mal, äh, realitätsnähere Lösung zu finden.
0: Mhm. Ja, also klar, das sind natürlich sehr viele und, unterschiedliche Interessen.
1: Lass mich den Ansatz noch dazu mhm. sagen. Äh, bei uns hängt bei jedem Spiel ein Transparent am Zaun. Meister müssen aufsteigen. Mhm. Äh, das trifft ja genau. Das ja. kann nicht sein. Ja. Das, das ist einfach so absurd, dass du Fußball spielst in einer Liga, äh, du am Ende der Saison erster wirst und dann trotzdem noch nicht sicher weißt, ob du ja. belohnt wirst. Es muss in jeder Liga, in jedem Land dieser Welt einfach so sein, dass wenn du ein Jahr lang alles dafür getan hast und dann am Ende der, am Ende der Saison Erster bist, dann musst du in die nächste Überliga aufsteigen. Punkt. Ja,
0: also als Waldhof mannheim fan zum Beispiel wäre ich schon verrückt geworden. Also die sind ja auch diverse Male Erster geworden, bis es dann endlich mal auch mit dem Aufstieg geklappt hat. Also,
1: ja, der ja, fußball der Fußball-Fan in mir hat sich wahnsinnig gefreut, ich kann natürlich gut beurteilen, was dann, was, was so etwas mit einem Verein macht, was in mhm. einem Verein passiert. Wenn du dreimal, wenn du es dreimal nicht schaffst, mhm. und als dann wirklich ja nach dieser Zeit, nach diesem, nach diesen erneuten Anläufen dieser Verein, das dann geschafft hat, im letzten Jahr aufzusteigen in die ja. Liga, dann. Das hat den Fußballfan in mir schon sehr gefreut. Ja,
0: Ja, das glaube ich. Ähm, Jetzt spielt Rot-Weiß-Essen ja auch schon seit Ewigkeiten in unteren Ligen und äh, nicht mal auf nationaler Ebene. Ich weiß noch, äh, ich war einmal mit beim Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen 2 sogar und sowas. Ähm, Trotzdem kommen teilweise mehr Zuschauer als bei Zweitligisten und jeder Fan in Deutschland verbindet auch irgendwas mit Rot-Weiß-Essen. Woher kommt denn diese Faszination, diese Strahlkraft
1: das ist eine gute frage also du hast es richtig beschrieben wir sind ähm, wir sind wir haben so eine unglaublich große fanbase ähm, wir haben eine unheimliche wucht im verein ähm, ich glaube ich glaube es gibt nur ganz wenige Vereine in deutschland die die, die da vergleichbar aufgestellt sind dass das da muss man vielleicht 1860 münchen nennen da muss man ja von mir aus auch Kickers offenbach nennen eintracht braunschweig wobei die ja in den letzten Jahren schon auch viel Zweit- und Erstliga-Zeiten hinter sich haben. Das hat was was mit dem Stadion zu tun, das hat was mit mit der Aura dieses Vereins zu tun, mit dem Mythos, der natürlich irgendwo in der Vergangenheit begründet liegt, deutscher Meister, deutscher Pokalsieger, der, glaube ich, aber auch viel mit dem Stadion zu tun hat und mit der Wirkung Stadion, Publikum. Ja, die Hafenstraße, die alte Hafenstraße, stand ja immer schon für für ein ganz besonders äh, krasses Fußballerlebnis, ja. für eine unglaubliche Wucht, für eine unglaubliche äh, Lautstärke, für einen unglaublichen Fanatismus. Ähm, äh, das hat sich, das hat sich, das hat sich über die Jahrzehnte einfach gehalten. Äh, komischerweise, glücklicherweise äh, ist es ja auch so, dass wir, dass wir auch in der jüngeren Generation äh, weiter Fans dazu bekommen, also mhm. auch auch auch, auch ja. junge junge Kinder, junge, erwachsene, jugendliche, äh, sind oder werden rot essen fans ähm, Das ist schon, das ist schon einzigartig. So richtig erklärbar ist es nicht. Ähm, jetzt haben wir seit sieben Jahren äh, unser neues Stadion, oder das mhm. steht das neue Stadion in Essen. Ähm, auch da hat sich komischerweise, das, das hat sich da komischerweise gehalten, obwohl, mhm. obwohl die alte, ja, unverwechselbare Atmosphäre der, der Hafenstraße ja. äh, natürlich nicht einfach kopierbar ist, aber trotzdem, mhm. trotzdem, ähm, ja ist unsere ist unsere Base irgendwie nicht kleiner geworden vielleicht wird sie sogar aktuell noch ein Stück weit größer ähm, ja umso mehr Auftrag für uns natürlich daraus ja. das Beste zu machen und äh diesen vielen Wahnsinnigen im positiven Sinne mhm. ähm, endlich mal den Aufstieg zu schenken.
0: Ja, <lacht> ähm, viele Dortmunder, die ich so kenne, gehen äh, zu Rot-Weiß Essen auch so aus der Sehnsucht nach dem alten echten Fußball, also nach diesem alten Hafenstraßengefühl. Und ähm, das ist ja auch das Besondere an RWE. Ist es denn schwierig, das im modernen Fußball zu erhalten? Denn das läuft ja manchmal so ein bisschen gegeneinander, sage ich mal. So,
1: es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ne? Mhm. es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, In diesem modernen Fußball gibt es ja nun auch einige Modelle, Vereine, Modelle, Projekte, die versuchen, obwohl sie keinerlei Historie haben, keinerlei Tradition haben, durch ein geschicktes Marketingkonzept, durch Geld von außen, durch fremdes Geld von außen, Mhm. äh, ich sag mal, diese Traditionsvereine einfach von hinten zu überholen, mit mit, mit Wucht und mit Geld zu überholen. wenn man das so sagt, dann denkt man natürlich unweigerlich ähm, an Leipzig, mhm. wo das einfach mal mit unglaublich viel Geld auch funktioniert hat. Ja. Jetzt, jetzt rein sportlich, rein tabellarisch. Ja, innerhalb von kürzester Zeit einen, äh, ja, einen sogenannten Verein äh, auf die grüne Wiese gestellt, muss man fast sagen, der der jetzt äh, der jetzt schon europäisch spielt, Hoffenheim. Mhm. So wobei das Hoffenheimer Modell insgesamt ein bisschen anders ist. Äh, ja, dahinter steckt kein Marketingkonzept wie in Leipzig, sondern dahinter steckt einfach... Äh, jemand, der sicherlich auch mit viel Geld, aber auch mit einem geschickten, mit einem geschickten Konzept äh, und auch vor allem auch mit einem nachhaltigen Konzept äh, versucht hat, seinen kleinen Heimatverein äh, äh, ja, äh, mhm. nach vorne zu entwickeln. Also ich, ich vergleiche Hoffenheim und Leipzig nicht, aber mhm. muss trotzdem feststellen, das sind Vereine, die gab vor zehn Jahren nicht. Die ja. sind vor zehn Jahren nicht auf der Landkarte. Und will damit sagen, ja, es ist natürlich schwieriger in den aktuellen Zeiten, in Zeiten des modernen Fußballs, ähm, diese Kraft und die Wucht, die bei Rot-Weiß-Essen sicherlich aus der Tradition herausgegeben ist, äh, ein Stück weit in die Gegenwart oder in die Zukunft Mhm. rüber zu retten und, äh, ja, ich sage jetzt mal, konkurrenzfähig zu bleiben.
0: Ja, Ja, das glaube ich. Also, ja, ist ja auch immer das Thema, wenn das dann äh, in der Woche gespielt wird, am Montag oder so damit mit im Fernseher übertragen wird und so ist das natürlich irgendwo vom Umsatz her wahrscheinlich gut, aber natürlich für das Feeling und für den Verein und so ist das natürlich ähm, ja jetzt nicht anzustreben, sage ich mal.
1: Motorspiele, mhm. ja, Motorspiele sind äh, sind ja auch ein Thema in der vierten Liga. Ja. Ähm, wir sind wir sind äh, wir, wir, wir versuchen uns äh, da sind wir eigentlich auch d'accord mit unserer Fanszene. Wir versuchen uns mit Kräften dagegen zu wehren, ja. Heimspiele von Rot-Weiß-Essen ähm, montagsabends stattfinden zu lassen, damit sie damit sie live im Fernsehen übertragen werden können. Warum? Weil, ähm, weil wir ziemlich genau wissen, dass uns jede Live-Übertragung im Fernsehen ja, zwei, zwischen 2.000 und 4.000 Zuschauer kostet, ja. äh, die alle dann keinen Eintritt bezahlen und die äh, alle dann kein Bierchen trinken und ja. keine Bratwurst essen. Wir also da schon von, 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 von deutlichen ja, Umsatzeinbußen sprechen müssen ja. und auf der anderen Seite diese Einbußen nicht ansatzweise kompensiert werden mhm. mit dem fast gen gehenden äh, Kompensationsbeitrag, den wir für diese Fernsehübertragung bekommen.
0: Ah, okay, ich hätte gedacht, da gäbe es ein bisschen mehr Geld für. Wer legt die Montagsspiele Leider fest, nicht. dann die, die Liga legt die dann fest oder wie läuft das?
1: Es gibt äh, es gibt Wünsche vom, vom Fernsehen, äh, die dann die dann mit dem Verband besprochen werden. Der Verband filtert diese Wünsche und bespricht diese Wünsche zunächst einmal mit der ZIS, äh, sprich mit der mit der mit der übergeordneten äh, Polizeieinsatzstelle, Einsatzstelle. Äh, also beispielsweise würde es niemals von der CIS eine Genehmigung geben, ein Spiel rot essen gegen Rot-Weiß-Oberhausen im abends stattfinden ja. zu lassen. Das hat dann was mit Sicherheitsaspekten ja, zu ja. tun, mit, mit Wegeführungen, Zugfahrten, Anreise und so weiter und so fort, beziehungsweise wie viele Polizeikräfte dann an diesen Tagen zur Verfügung stehen. Wenn dieser Filter gelaufen ist, kommt der Verband, kommt die Liga auf uns Vereine zu und äh, fragt uns, äh, ob wir mit, mit, mit diesen Fernsehideen einverstanden sind und ja, bis, bisher ist es uns in dieser Saison gelungen, äh, Zumindest alle Heimspielwünsche, und davon gab es nicht eben wenige, äh, mhm. seitens des Fernsehens abzumoderieren. <lacht> ja, ähm, ja, das ist, äh, da kann man sicherlich auch, auch geteilter Meinung sein. Es gibt sicherlich, gerade bei Ruf Essen auch viele Fans, die von außerhalb kommen, mhm. die, die, die nicht im Ruhrgebiet wohnen und die sich freuen würden, wenn sie dann mal ein Heimspiel im Fernsehen sehen können. Mhm. Aber äh, wir müssen immer das große Ganze sehen und äh, da muss man dem Ergebnis sagen, dass äh, eine Live-Übertragung einfach für uns keinen Sinn macht. Ja. Ähm, Und äh, ja, deshalb äh, vertreten wir da schon eine ziemlich klare Linie. Versuchen im Gegenteil so oft wie möglich freitagsabends zu spielen. Freitagsabends Hafenstraße ist einfach was ganz Besonderes. Wir wissen auch, dass unsere Leute das wollen. Ähm, Da da versuchen wir einfach so viel wie möglich Heimspiel aufzudenken. Also am liebsten freitagsabends, dann samstags, dann sonntags und dann montags. Das ist so die die Wunsch-Rangfolge, Reihenfolge.
0: Ist denn äh, diese Tradition, das große Erbe von Rot-Weiß, ähm, irgendwo auch ein Problem, weil alle von den alten Zeiten träumen und Erwartungen aufbauen? Also ich weiß noch, als äh, äh, dein Kollege angerufen hat bei mir und gesagt hat, okay, wir machen das äh, mit dem Podcast und so weiter, bin ich erst mal durchs Büro gelaufen, habe allen gesagt, hier hat der deutsche Meister von 1955 angerufen. Und äh, so spinnen ja wahrscheinlich viele rum, sage ich mal. Also es ist natürlich schön, aber ist das irgendwie auch ein bisschen äh,
1: schwierig? auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm die Tradition, die Tradition, ähm, aus dieser Tradition ist ja diese diese Bedeutung dieses Vereins und diese Wucht, diese Wucht äh, so ein bisschen entstanden, oder was heißt so ein bisschen, die ist die, 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 die ist daraus entstanden, das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Ne? Das mhm. ist, ist, ist zum einen natürlich Druck, weil äh, gerade der, der Blick der älteren Fans äh, zurück der verklärt. Der wird natürlich auch mal so ein bisschen verklärt, so nach dem Motto, früher war alles besser und äh, wieso ja. spielen wir heute, das gibt es auch gar nicht, wieso spielen wir heute in der vierten Liga, wir ja. sind rot-weiß essen. Ähm, von daher, ich sag dann immer, Leute, äh, früher war auch nicht mal alles gut, ja. äh, ne? also müssen wir das alles auch mal ein Stück weit relativieren. Ähm, ja, kann Belastung sein. Ich versuche das dann immer so ein bisschen für mich ins Positive zu drehen und daraus eher so einen Antrieb zu nehmen, dass wirklich alles dafür getan wird, dass wir es schaffen, diesen Verein wieder näher in die Richtung zu bringen, in die Sphären zu bringen, wo er einmal war. Ich will jetzt davon nicht, nicht davon sprechen, dass wir, dass wir ja, wieder deutscher Pokalsieger, deutscher Meister werden müssen, wäre natürlich schön, aber ja. zumindest Zumindest den Turnaround zu schaffen, dass es wirklich wieder nach oben geht, dass wir sportlich wirklich von der Stelle kommen. Ähm, Der nächste Schritt wäre dann die dritte Liga. Und äh, ich glaube, wenn rot essen es wirklich geschafft haben sollte, von der vierten in die dritte Liga aufzusteigen, ähm, dann kann mit diesem Verein nochmal so viel passieren. Dann kann da nochmal so eine positive Dynamik reinkommen. Mhm. Dann werden wir natürlich auch ganz anders wahrgenommen. Vielleicht auch von, oder, oder sicherlich von, von den Unternehmen, für die dann auch eine, 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 eine werbliche Fernsehpräsenz wichtig ist. Mhm. Ähm, wir wissen von so vielen Leuten, die die darauf warten, dass wir diesen Schritt wieder gehen, die dann auch wieder bereit sind, ins Stadion zu kommen als Zuschauer, die dann bereit sind, mit ihrem kleinen, mittleren, ja. äh, mittelständischen Unternehmen äh, naja, wieder als so kleiner was. Sponsor oder als mittlerer Sponsor einzusteigen. Ja. Also ähm, Ich glaube, das ist bei jedem Verein so, wenn Erfolg da ist, führt das zu einer gewissen Euphorie. Ich glaube, bei Rot-Weiß-Essen wird dieser Effekt noch mal mehr zu spüren sein. Und äh, ja, dann kann vielleicht auch noch mal der nächste Schritt gelingen. Aber äh, zunächst mal müssen wir einfach alles dafür tun, dass wir da die Kräfte bündeln und fokussieren und versuchen, mit aller Macht in die dritte Liga zu kommen. Mhm.
0: Ähm, Welche Themen der Fanszene bewegen dich und den Verein denn aktuell, jetzt außer dem Fernsehthema vielleicht? Mhm.
1: Welche Themen Themen der Fanszene? Ähm Ich glaube, dass wir gerade dabei sind, einen ganz guten regelmäßigen Dialog mit den Leuten, mit mit den Mhm. Vertretern der Fanszene hinzubekommen. Das war, wie ich mir habe sagen lassen, in den letzten Jahren in Essen nicht immer der Fall. Mhm. Mein Credo ist immer, dass wir versuchen, miteinander zu sprechen und zwar regelmäßig miteinander zu sprechen. Wir werden nie in allen Themen auf einen Nenner kommen. Mhm. Da gibt es dann Themen wie Pyro, wo wo ich vielleicht als Markus Ulich Privatmensch meine Meinung haben kann, ja. aber als äh, Vorstandsvorsitzender von rot Essen Essen äh, ja, einfach eine ganz bestimmte Meinung haben muss, äh, ja. naja, die klar. sicherlich nicht immer auf ungeteilte äh, ja, Gegenliebe in der Szene stößt. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, miteinander zu sprechen und äh, für die gegenseitigen Positionen auch, auch Verständnis äh, zu entwickeln. Äh, ein Thema haben wir gerade schon angesprochen: Montagsspiele, mhm. äh, wo wir ja kompletter sind, äh, mal Vereinsführung und, und, und Fanszene. Ja. Wir versuchen gerade, wir versuchen gerade einen Weg zu finden, weil wir merken, es gibt aus der Fanszene den Wunsch, ähm, das Stadion, das neue Stadion, ja, ich sag mal etwas mehr rot-weiß oder oder einen, mhm. äh, einem rot weiß äh, Anstrich zu unterziehen. Mhm. Das ist nicht so ganz einfach, weil das halt nicht unser Stadion ist. Es ist das ja. Stadion der Stadt Essen. Ähm, auch da sagen wir, das ist, ist eine gute Initiative, die aus unserer Szene herauskommt. Die wollen wir nach Kräften unterstützen und versuchen ja. da ähm, gerade so, ja, ich sag mal, der Mediator zwischen dem Eigentümer der Stadt und der Fanszene zu sein und gemeinsam dafür zu sorgen, dass mhm. wir das hinbekommen mit dieser Proaktivität der Fanszene. Ähm, ja, einfach, einfach dem Stadion, wo wir spielen, etwas mehr... Äh, ja, rot-weißen Lanz zu verleihen ähm, ja, man hat dann immer so themen wie die stadionverbote ja. oder stadionverbot wie gehen ja. wir damit um auch da haben wir haben wir gerade einen schritt aufeinander oder sind wir gerade dabei einen schritt aufeinander zuzugehen dass wir einfach dieses verfahren äh, ja versuchen so ein bisschen transparenter zu mhm. gestalten äh, ein bisschen nachvollziehbarer auch ähm, ja das sind so die mhm. die tagtäglichen themen die wir die wir zusammen haben kurios was gibt es da für Ideen, was gibt es zu beachten, um eine ja. Choreo, die eine gute Idee ist, aber die dann vielleicht so nicht umsetzbar ist, weil es, was weiß ich, entflammbare Materialien sind oder 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 ja. Sicherheitsaspekte dem entgegenstehen, da versuchen wir da versuchen wir, ich sag mal pragmatisch äh, zusammenzuarbeiten mhm. in den Bereichen, wo es möglich ist.
0: Mhm. Ja, also ich denke, gerade beim Stadion kann man da sicherlich noch einiges rot-weißer machen, sage ich mal, dann ist das natürlich schon ja. ein anderes Flair, sage ich mal. So. Also ja. das äh, Kann man schon mit wenig viel bewirken. Jetzt angenommen, irgendwann in den nächsten Jahren passt doch einmal alles und Rot-Weiß-Essen steigt auf, wie sieht dann in deinen Träumen die
1: Aufstiegsfeier aus? Ähm, Sagen wir mal so, wir haben es immerhin geschafft, unseren Oberbürgermeister, den Oberbürgermeister der Stadt Essen, Hm. der auch wirklich Rot-Weiß-Essen-Fan ist, der hat hat in den letzten Jahren immer, immer wenn er dann so mit mit Kollegen aus anderen Städten zusammengekommen ist, auch mit Kollegen aus Dortmund oder aus mhm. Bochum oder aus Gelsenkirchen. Da hat er immer so den Spruch gebracht, wir in Essen können alles außer Herrenfußball. Mhm. Äh, so ein bisschen darauf äh, ironisch, suffisant reflektiert, dass wir als Rot-Weiß-Essen als großer Verein einfach in der vierten Liga spielen und da nicht von der Stelle kommen. Ähm, ja, Nachdem wir jetzt so, doch so ein bisschen sportlich von der Stelle gekommen sind und er auch die Entwicklung, die positive Entwicklung bei Rot-Weiß-Essen auch verfolgt und auch, glaube ich, ganz gut findet... Ähm, also da lässt er jetzt diesen Spruch, den ich jetzt gerade genannt habe, und sagt, äh, Herr Ulich, also gucken Sie mal, dass Sie so weitermachen. Äh Balkon für die Aufstiegsfeier, den haben wir schon <lacht> und den habe ich schon reserviert. So. Ähm, ja, wir haben. Also, also was dann passiert, äh, welche Explosion der Gefühle dann, äh, dann vonstatten geht, das das, äh, das kann man echt nur erahnen. Das wird, das wird schon immens sein. Äh, ich habe ja nun zwei. Aufstiege in Bielefeld ganz hautnah miterleben dürfen. Das war schon, das war, das war unfassbar, das war, war so emotional, so, so klasse äh, Tage, die ich nie vergessen werde. Ähm, ja, ich wage mal zu behaupten, dass, wenn das in Essen mal passiert, äh, die Dimension noch größer sein ja. wird und äh, die die emotionale Eruption auch dann noch größer sein wird, weil weil dann was passiert, worauf die Leute einfach seit, seit Jahren, fast seit Jahrzehnten warten. Ja. Das wird, das wird, das wird einfach. Also allein dieses Bild sich vorzustellen, ist Antrieb für die für die ta- tagtägliche Arbeit.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. So, meine Hörer warten wahrscheinlich äh, vielleicht nicht auf den Abschluss, aber auf meine Frage zum Abschluss. (lacht) Zum Abschluss muss nämlich jeder immer eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen und äh, da lasse ich dich auch nicht raus. (lacht) Also schieß
1: mal los. Ja, man erlebt ja im Fußball äh, tausend tausend Geschichten, die die amüsant sind äh, und die bestimmt für die Öffentlichkeit total interessant sind, aber man kann kann da ja auch nicht immer alles erzählen. (lacht) Ähm, ja, was fällt mir ein. Vielleicht eine Anekdote. Ich habe das ja zu Beginn schon gesagt, dass ich äh, wirklich von, von Kindheit an rot weiß Essen-Fan bin. Ich wäre wär in der Tat fast mal als Spieler bei rot essen mhm. gelandet. Ähm, ich habe damals in der C-Jugend ähm, äh, in der Kreisauswahl gespielt und äh, wie es dann so war mit dem Fußballkreis Mörs äh, gegen, äh, gegen die Kreisauswahl Essen, ich glaube Nordost war das damals äh, oder Nordwest, weiß ich nicht mehr auf jeden Fall. Äh, wo dann auch natürlich Leute von rot essen aus der Jugend dabei waren mhm. und äh, ja, da wohl nicht so ganz schlecht gespielt und äh, danach kam dann eine Anfrage äh, nach einem Probetraining, also rot essen wollte, dass ich zum Probetraining vorbeikomme als C-Jugendspieler. Äh, was mich natürlich unglaublich gefreut hat, ähm, wo aber meine Eltern überhaupt nicht von begeistert waren ah, und meine ja. Eltern dann wirklich ganz streng gesagt haben, nein, so ein Quatsch machen wir nicht, das, äh, das geht nicht, äh, ja. konzentriere dich mal schön auf die Stuhl, auf die Schule. Äh, und äh, ja, mir dann diese Flausen in Anführungszeichen recht, recht radikal äh, aus dem Kopf gestrichen haben. War natürlich damals für mich äh, ja nicht schön, war auch, war auch ein bisschen traurig, aber äh, ja, wenn ich meiner Mutter heute sage, du hast damals äh, ja. verhindert, dass ich als Kind, <lacht> als Jugendlicher äh, eine vielleicht große Fußballkarriere bei Rotweiß Essen hätte starten können, dann will sie natürlich heute davon nichts mehr wissen, aber äh, es war definitiv ja. so. Äh, aber okay. Dass es dann trotzdem am Ende noch so gekommen ist, dass ich jetzt äh, ja, für Rotwärtsessen arbeiten darf, äh, ist dann vielleicht echt ein, ein Kreis, ein, ein toller Kreis, der sich dann so geschlossen hat.
0: Ja, auf jeden Fall eine interessante und amüsante Anekdote. <lacht> ja, vielen Dank für die Anekdote und das Gespräch.
1: Ja, danke auch. Danke, danke, äh, danke dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Und äh, ja, alle Hörer. Ähm, Würde mich freuen, wenn der ein oder andere dann vielleicht so ein bisschen... Spaß gefunden hat oder, oder Interesse gefunden hat, kommt mal vorbei, lasst euch mal sehen. Heimspiele von Rot-Weiß-Essen lohnen sich immer über 10.000 oder fast immer über 10.000 Zuschauer, das in der vierten Liga. Kommt gerne vorbei und lasst euch mal mitreißen von der einzigartigen Atmosphäre an der Hafenstraße.
0: Ja, top, das hoffe ich doch auch mal. <lacht> Danke.
1: Danke auch. Ciao.
0: So, das war Teil 1 unserer Staffel zu Rot-Weiß-Essen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Wenn ihr die nächsten Folgen zu Geschichte und Fans von Rot-Weiß-Essen nicht verpassen wollt, abonniert in der Football-Was-My-First-Love-App am besten die Playlist Rot-Weiß-Essen oder die Playlist Fußballkultur. Und ja, viele Grüße und bis demnächst.